0: Warum schweigt Gott? Wenn wir in der Bibel nachschlagen, der war doch irgendwie mal eine richtige Plaudertasche. Wieso sagt er heute nichts mehr? Darum geht's in dieser neuen Folge Knabberzeug. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knabberzeug. Hier geht es um deine Fragen rund um Kirche, Glaube und Bibel. Und wir haben die Frage bekommen, warum schweigt Gott eigentlich? Und der, oder die Fragestellerin, ich weiß gar nicht mehr welches Geschlecht, ist ja auch egal, ähm, hat noch ein paar Sätze dazu geschrieben und deswegen gucke ich nochmal. Äh, die Person hatte geschrieben: Im Alten Testament, da ist Gott doch so eine richtige Plaudertasche. Ja, der redet gefühlt ununterbrochen. Und im Neuen Testament, okay, wird es dann schon ein bisschen weniger, aber immerhin ist da noch Jesus so, der quasi die ganze Zeit da redet und redet und redet. Ja, wie ist das heute? Also irgendwie hat Gott aufgehört zu reden. Das hat uns jemand gefragt und ich versuche jetzt mal eine Antwort zu geben. Ähm, also ich muss sagen, ich glaube, also diese biblischen Geschichten, die sind ja auf eine Art schon beispielhaft zu verstehen. Wenn wir uns überlegen, aus wie vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden zum Teil, die zusammengestellt sind und wie viele Menschen es drumherum gab, auch wie viele sozusagen Juden äh, es gab oder dann später Christen und Christen. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht auch schon quasi die Leute damals, vor tausenden Jahren die gleiche Frage stellen würden, wie wir heute. Ja, ich glaube, dass diese Geschichten alle wahr sind, aber mal ehrlich, wie viele Abrahams, Abrahame gibt es denn? Wie viele Noahs, die heute so, eine, so ein Schiffchen bauen würden? Also, das sind irgendwie im Alltagsam gibt zwölf Propheten, die haben dicke Bücher geschrieben und oder, über die wurden die geschrieben. Und ach, ich denke mir, ist das wirklich, können wir uns wirklich daran in dem Sinne ein Beispiel ganz konkret für unser Leben nehmen, das, dass das wirklich bei jedem von uns so erlebbar ist. Da bin ich einfach ein bisschen skeptisch, weil ich mir denke, das ist ja wie so ein Best-of. ja, irgendwie Da sind so die krassesten und eindrücklichsten Geschichten aus Jahrtausenden und Jahrhunderten, äh, sollte man wahrscheinlich andersrum sagen, Jahrhunderten und Jahrtausenden zusammengefasst worden und aufgeschrieben worden. Und ähm, ja, also das wäre so meine mein, mein erste Skepsis, ja? ähm, ob man wirklich sagen kann, Gott war damals eine Plaudertasche. Oder wirkt das nur für uns heute so, weil halt die Plaudertaschenmomente aufgeschrieben wurden? und ich würde das auch bei Jesus, denke ich, müssen wir immer ein bisschen skalieren, quasi runterbrechen auf uns. Also Jesus hat zum Beispiel einen Toten auferweckt, aber hat er alle auferweckt? Nein. Er hat Kranke geheilt, hat er alle Kranken geheilt? der damaligen Zeit? Nein. Also das ist, glaube ich, schon ganz häufig beispielhaft zu verstehen, im Sinne von, das geht bei Gott oder das waren die Highlights mit Gott, Aber nicht alle kranken Menschen damals wurden von Jesus geheilt. Und so glaube ich auch im Alten Testament Gott hat nicht zu allen gesprochen, sondern eben zu Ausgewählten. Und das ist uns überliefert worden. Und das ist jetzt, ich möchte jetzt keine biblische Geschichte hier nehmen, aber ich musste an die Geschichte von Abraham und Sarah denken. Vielleicht kennst du die ja oder wenn nicht. Die ist wirklich spannend, kannst du mal googeln. Im Prinzip also ein Ehepaar, was ganz vorne in der Bibel vorkommt. Und die erleben krasse Sachen mit Gott. Aber gleichzeitig, ich glaube, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, ey, die hatten auch richtige Durststrecken. Gott hat nicht durchgehend zu denen gesprochen. Die hatten nicht immer eine beste Beziehung zu Gott. Und die Geschichte, die von denen überliefert ist, da sind halt so die krassen Erlebnisse mit Gott beschrieben. Und ähm, wenn ich das lese, denke ich, oh, beneidenswert. Und gleichzeitig muss man ehrlicherweise sagen, auch die hatten, egal wie alt die geworden sind, sagen wir mal, die sind jetzt irgendwie 80 Jahre alt geworden, die hatten da halt vier, fünf richtig krasse Momente. Aber die hatten, glaube ich, sogar Jahrzehnte, Richtig schwierige Zeiten mit Gott. Ja, und das so als Beispiel dafür, dass das aus meiner Sicht echt schwierig einzuschätzen ist, ob Gott damals eine größere Plaudertasche war als heute. Ähm, Das zweite oder ein nächster Punkt ist, ich denke, wir müssen auch beachten, dass wir ein verändertes Weltbild haben oder in einer anderen Gesellschaft leben und dass heute vielleicht auch mehr hinterfragt wird. Ist das jetzt Gott gewesen oder war das, ist der Mensch psychisch krank oder irgendeine andere Einbildung, was auch immer. Also ich glaube, dass auch heute zu recht auch viel hinterfragt wird, aber eben dadurch bestimmt auch einiges vielleicht runterkippt, was, doof gesagt, damals nicht so hinterfragt worden wäre. Und ähm, das will ich jetzt gar nicht werten, aber ich glaube, dass das zumindest unsere Wahrnehmung über Gott, die Plaudertasche zumindest beeinflusst. Das, ähm, da kommen wir auch nicht raus. Also das ist so. Aber das müssen wir, glaube ich, beachten. Und ähm, dann sozusagen zuletzt, was, was mir wirklich bei dem Thema sofort eingefallen ist. Es ist ein Video von Rob Bell. Rob Bell ist ein Prediger aus den USA und ich ähm, ich glaube, ich bin ganz schön beeinflusst von dem. Und er hat eine Videoserie gemacht, Numa heißt die N-O-O-M-A und eine der Folgen heißt Noise. Also Ich glaube, so viel wie Lärm oder Geräusch. Und da beschäftigt er sich genau mit der Frage. Und er nimmt eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo es darum geht, wo Gott eigentlich begegnet. Und ähm, jetzt in sehr kurzen Worten sagt er, naja, Gott war nicht im Sturm, Gott war nicht im Erdbeben, sondern Gott war im Säuseln des Windes, so kann man das zumindest übersetzen, in der Stille. Er war dort, wo nichts mehr über war, außer das Säuseln, also ein bisschen Rauschen des Windes. Und da muss ich ganz häufig drüber nachdenken, wenn ich daran denke, Gott schweigst du eigentlich, redest du? Weil ich glaube, häufig ist es eher so, dass wir verlernt haben, ihn zu hören, hinzuhören, weil die Welt so laut ist, weil unser Leben so laut ist. Und das ist jetzt gar nicht abwehrend. Die Welt ist nicht schlecht, unser Leben ist nicht schlecht. ja. Aber ich glaube, Gott ist nicht im Lärm, sondern er ist eher in der Stille. Jesus ist auch auf den Berg gegangen und hat quasi gesagt, so jetzt Gott und ich auf dem einsamen Berg dort. Und dann haben wir richtig gute Brozeit, äh, Nicht bro Bro-Zeit, Brozeit, also dann haben wir eine gute innige Zeit. Und ich kann nur für mich sagen, bei mir ist das genauso, ähm, ich habe das einmal in meinem Leben erlebt, dass ich sagen würde, da hat Gott wirklich zu mir gesprochen im Sinne von Stimme. Das war, als ich einsam in Schweden durch den Wald gelaufen bin. Und ich kann sagen, eigentlich immer, wenn ich durch die Natur laufe, habe ich das Gefühl, Gott ist viel mehr da. Und er spricht vielleicht nicht immer in Worten zu mir, aber sowas wie ins Herz oder er schenkt mir eine Gewissheit, er schenkt mir eine sowas wie eine Antwort, eine gefühlte Antwort. Also ich kann eigentlich bestätigen, was Jesus schon damals erlebt hat, nämlich sozusagen, Zweisamkeit mit Gott hilft, ihn zu verstehen. Und ähm, ich glaube, das ist auch schon im Alten Testament so, dass Gott am ehesten in der Stille, in der Zweisamkeit gesprochen hat. Deswegen zusammengefasst würde ich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Gott heute wirklich mehr schweigt als damals. Ich glaube, wir müssen beachten, dass die Gesellschaft, die Welt sich verändert hat, dass die biblischen Geschichten eine krasse Zusammenfassung und Raffung sind und da auch immer nur sozusagen die Highlights gepostet wurden und nicht das dazwischen, wie so eine Instagram-Story, wo nur die schönen Dinge gezeigt wurden. Und zuletzt finde ich diesen... Ansatz gut, sich auch noch mal zu fragen, kann ich quasi auch noch mal besondere Momente schaffen oder gibt es Orte, wo ich Gott vielleicht eher hören kann? Ähm, ja. So, zu meiner Antwort. Ich kann euch auf jeden Fall dieses Video empfehlen. Sucht einfach bei YouTube Robbell Numa oder Robbell Noise. Ähm, dann findet, das, findet ihr das. Ich glaube, das ist die fünfte Folge. So viel zu dieser knabberzeug Wenn du dazu Rückfragen hast oder ganz andere Fragen rund um Kirche, Glaube, Bibel, dann immer her damit. Wir freuen uns darüber und ich gebe mir Mühe, eine Antwort zu geben und freue mich auch über Kommentare, Rückmeldungen, wie auch immer. Immer her damit und ja, dann in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.